Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. 
det är inte det för att jag är mer intresserad av min artikel än min mammas död utan för mitt huvud hade gått igång på något helt annat förstår du? jag blev som ledsen för att de inte berömde min artikel istället för att beklaga min mammas död det var ju tecken att jag verkligen inte hade tagit tag i någonting jag hade liksom bara att skriva om det Visst, han var ett stort namn redan, inte minst efter framgångarna med boken om Zlatan. Men när David Lagerkrans under stort hemlighetsmakeri fick uppdraget att ta över Stig Larssons värld och fortsätta Millennium-trilogin blev han en världsangelägenhet. Och sedan 2015 har han hållit sig kvar där. Först då med tre böcker om Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist och nu med en egen brottslösande duo, Hans Räcke och Michaela Vargas. Där den första boken, Obscuritas, just kom från tryckpressarna och distribuerades till direkt till över 30 länder. Med den här succén i ryggen och dessutom en aktuell biofilm om Zlatan som alla älskar är han fri och lycklig nu. Kvitt sin knepiga uppväxt med pappan den intellektuella giganten Olof som gick bort för snart 20 år sedan. Hur gick det egentligen till när han köpte en något dyrare brödrost i fel färg och vad har Joar Benjelol med hans nya succébokserie att göra? Det här är värvet avsnitt 497. Gäst David Lagerkrans. Jag har känt mig lite febrig nästan när jag har skrivit ett fråga till dig. Jag sa febrig. Alltså på ett positivt sätt, men att det har liksom varit nästan som en stream of consciousness. Ja, men det är gott tecken. Ja, det är det eh, bästa. Det undrar jag. Det skulle jag ofta vilja vara i. Ja, ja. precis. Du, jag tänkte på den fula ankungen i morse. Ja. Kanske för att jag fick en förnimmelse, den gick över snabbt, men att det ändå, att det ändå var lite svanläge på mig själv när jag tittade mig i spegeln i morse. Du, du har blommat från en ful ankunge till en svan. Exakt. Det kändes ja, för ett ögonblick så. Att du är det? Ja. Ja, att ja. Du, men du ser svanlikt, tjusig tack så mycket. ut förstås. Tack, ja. tack. Ja. Och, eh, jag men... noterar alltid sådär väldigt noggrant när jag träffar män som jag inte sett på ett litet tag. Det gör man alltid omedvetet, eller hur? En slags mm. granskning sådär. Visst. Hur går det med åldern? Hur är det med saker? Så tyckte jag, fan, Kristoffer. Ja, tackar, <laughs> tackar, tackar, tackar. Ja, inte ja. svan tänkte jag, men Nej. något. Men ja. finns det någon eh, fula ankungen koefficient i ditt liv? Ja, det var ju bra. Det är ju liksom på något sätt en av de mest arketypiska sagorna, det där. Och det är klart det finns på så oerhört många sätt- Det börjar med den osäkra pojken. Jag har den finniga tonårspojken. Jag har så väldigt många bilder av mig själv som liksom, om inte ful så åtminstone på något sätt på sidan. Mm. Och sen plötsligt kommer situationen där jag liksom slungas in och får en roll och känner att jag kanske får lite bingar. Och kanske är det väl för att jag just har känt mig som den där fula ankungen eller liksom borta som jag Jag kanske får en sån kraft där jag plötsligt slungas in. <laughs> så att jag tycker att det, och det är ju inte bara det att man förhåller det till sin ungdom utan det är ju också perioder i ens liv som har varit liksom väldigt tunga. Mm. Oavsett om det objektivt så kan se bra ut så kan jag gå där som en ful ankung i, I flocken och hålla mig undan. Mm. Och det är ju också, eftersom jag är så bekant med depressioner så är det verkligen bara du känner dig liksom, om inte ful så liksom skamfylld du är inte närvarande och så plötsligt så dras du in mm. Buff, och så är du där och kan 
till och med känna dig storslagen och fri då för att fortsätta med din metafor. Just det. Mm. Men för det här är ju i den mån liksom, eller ja, det, det var jättedum början. För det, det är jättebra början. Ja, fast jag skulle säga i den mån det finns ett narrativ kring dig och mm. varför skulle jag säga i den mån det finns ett narrativ eftersom det mm. finns ett narrativ. Mm. Men, och då är ju depressionerna ofta förekommande. Mm. De kommer upp i snart sagt varje intervju. Ja, det är intervju. lite tjatigt kanske. Ja. Jag, jag, jag menar inte så, men för nu sa du ju någonting som jag är lite nyfiken på. För det låter nästan som att du, ryck, du kan ryckas ur dem snabbare än de kommer. Ja, det är nog inte riktigt sant, utan depressionen sitter i länge och förlamar dig, stänger dig ute från världen du hör liksom andras röster och skratt som påminnelser om, om det du själv inte kan delta i du känner lite som du går i vatten och pågår de där depressionerna länge så märker du dem inte till slut det är en slags normalisering men plötsligt en dag som kanske har kommit krypande du tar en promenad, någonting händer, kanske lägger ett bad och så plötsligt så är det någonting som smäller till. En aning om att livet kommer tillbaka. <laughs> det, det kommer nog förbli de lyckligaste stunderna i mitt liv. När jag plötsligt, hopp, livet är inte så dumt. Mm. Och hur kan jag ha sett det så svart? Hur kan jag ha varit så jävla dum? Och hur ser processen framför den där badkarsstunden ja, ut då? Vad var ja, det som öppnade den där? Ja, alltså, till början med så vet jag ju sen gammal att jag får ju liksom inte, jag får inte ge upp depressionen. Jag får inte, som många gör, ta din tid och känn nu och sådär. Men gör jag det så sjunker jag allt mer djupare. Då börjar jag liksom att slarva, jag jobbar inte, jag rakar mig inte, jag kanske inte tränar då. Kan det inte gå annat än illa. Men att jag under en liten period känner att jag klarar lite i alla fall. Mm. <laughs> jag lyckades skriva några rader. Jag lyckades ta hand om det. Det låg inte 700 osvarade mejl i min korg. Jag känner på något sätt att jag bygger en styrka. Jag känner mig kapabel. Lite som en riktig människa som faktiskt klarar av det här livet. Och den, den typen av kamp kanske för mig uppåt- Även om det känns så plötsligt så känner jag att jag är på väg att, att resa mig. Och kanske kan jag sen när jag reser mig och brusas av det. Då kanske jag kan dras in i någonting annat. Mm. I ett maniskt tillstånd. Om jag har förstått saken rätt så är du är liksom årstidskänslig. Jo det är nog. Ja det är superbingo just nu då när det är som mörkast. Ja det är tungt. Mm. Nu har jag ju då en release så att det liksom bubblar omkring mig. Och det ger mig ändå korta stick när den kommer in. Det lyser upp lite i novembermörkret. Mm. Jag, får, jag har fått väldigt goda receptioner, det går liksom väldigt bra. Problemet är när det här är att den där sticken, den goda stick, sitter kvar så kort. Mm. Men är inte det... Jag menar, för det låter lite grann som att när du är distraherad mm. då är det svårt för demonerna att hitta in. Jag tänker mig att en, en bokrelease... Mm. Då kan inte du bara dra täcket över huvudet jag. Utan då måste du raka dig och... Nej då får jag liksom anstränga mig bara Och mm. försöka komma i nuet Och lyckas jag då Så är det underbart 
för att jag kommer in, jag är kapabel jag kan till och med känna mig lite som en stjärna sådär. Men, men det kräver ändå någon slags grundbalans för ibland har jag kommit in kanske inte syns, men ibland har jag kommit in i många intervjuer och varit totalt hudlös mm. och då mår jag oerhört dåligt efteråt mm. jag vet att jag har liksom jag har inte varit mig själv, jag har satt på någon mask och spelat teater. Så på så vis offentligheten kan ge mig en enorm liksom, kick. Men det kan också göra mig liksom, ännu mer sårbar. Mm. Var är att jag, du? Ja. Ja, förlåt, var är du på barometern exakt just i denna stund? Jag tycker nog att det är ganska tungt. Och det är väl kanske också därför jag har tjatat om de där depressionerna. För att jag har varit inne i dem. Mm. Men jag finns väl hopp om att det kommer ur när Eftersom jag just har den riktigt djupa depressionen. Den sitter så stel. Den rubbar liksom ingenting. Men nu går jag ändå upp och ner. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Igår kväll fick jag en fantastiskt rolig recension i Expressen. Och den tog liksom. Den mm. borrades in i okay. Den lyste in. Och den, den tyckte jag var, var, var liksom Maria Montelius i Expressen. Som skrev liksom på något sätt att hon ville såga mig. Det är frestande att såga mig. Du vet, jag tjänar pengar. Det är klart att det är öppet mål, liksom. Den där jäveln. Och sen säger jag, men trots att jag liksom var frestande så går det inte. Och det tyckte jag bara spräffade som rätt. Och då, puff, så här. Ja, då dricker jag några öl, liksom. Okej. Okay, ja. då, då kan jag få balans och betrakta det här. Mm, det är ju det. Det kan vi ju prata om dig med då, som har brottats med det där att Sprit för dig ner på något sätt. Sprit är ju den enda drogen som för dig både ner och upp. Mm. Då kan du liksom begrunda det här och kanske stanna i det här ögonblicket mm. innan de här mörka stråken liksom tar över. Jag blir ju dock, skulle jag säga, nästan bara lätt av alkohol. Ja, det kanske är därför du drack för mycket. Ja, kanske ja. Um, nu diskuteras ju så mycket förstås med en runda till den här liksom cocktailpromillen. Mm. Mm. Att vi, vi någonstans... Så, Behåller vi alla våra intellektuella kapaciteter samtidigt som något höjs. Så att vi verkligen på riktigt där någonstans efter två glas vin är roligare, spirituellare, lite intelligentare. Mm, mm. <laughs> Och kanske lite gladare också. Sen går det förstås ut för sen. Men om det skulle vara sant så skulle det vara intressant att testa och göra det fast inte som då i filmen utan att man hade något slags dropp. Eller som ja, som... precis som man höll sig där hela tiden. Ja, jag vet inte om liksom, vetenskaperna känns sig hugad att göra ett sånt experiment. Men det, det vore ju... Det ja. vore, och, och sen kan man ju säga då, det, det säger för sig alla missbrukare och, eller sådär att det finns vissa som mår lite bättre av en viss typ av mild... Någon typ av drog som ja, tar det ja. antingen ner och täller uppåt. Ja, men herregud, det är väl över en miljon svenskar som går på antidepp. Ja, precis. Mm. Och det är ju på något sätt lite i... I det här, det är, ja, det är, det är mer en långsiktig drog som liksom mm. sitter i. Den tar inte direkt så där som en lugnare tablett eller ett glas. Eller så. Mm. Jag skriver ju om naltrexon i min bok som är ett slags alkismedicin då, som ska ta bort eller klippa belöningscentret. Man kan fortfarande dricka men det händer inte så mycket efter ja, andra ölen så att säga. Mm. Går du på det nu då? Nej. Jag, jag körde ett halvår ungefär. Det var då jag skrev boken. Ja, just det, precis. Och sen så... Ja, men bieffekterna, biverkningarna... Biverkningar. Var så 
de var för tuffa. Det ja, nej, men då ska man ju inte, man inte ta det överhuvudtaget. Ja, nej. det ska man inte ta mer än man absolut måste. Men jag tänkte fråga dig bara innan vi släpper dina depressioner då, eventuellt mm. uttjatade. Men mm. hur, eh, hur långa skov pratar vi om? Ja, jag har haft depressioner som har suttit i år. Ja. Eh, Skulle du säga att du har säga. varit mer deprimerad än icke-deprimerad i ditt liv? Nej, det borde bli så svårt också eftersom har du en depression eller har anstrykning till depression så ser du hela livet i ljuset från depressionen. Mm. Det så att säga, du, du får en känsla av att du alltid varit deprimerad. Sen när du kommer ut där så, äh, det där var väl en liten period så, där, så det är svårt att bedöma. Men, men jag har haft depressioner som har suttit i väldigt länge och ibland ser du ju så att du normaliserar saker. Du, du fattar inte förrän du plötsligt kommer ur dem eller har plötsligt bara märkligt tycker att livet är roligt. Mm. Jag ska inte bara överleva den här dagen. Jag ska inte bara klara av det här. Det är faktiskt kul att sitta med Kristoffer och prata. Mm. Och då, när, när du får sådana insikter då förstår du, men så har det inte varit förut. Mm. Allting är bara något som jag ska klara av. Varför har just du drabbats av det här? Tror du? Ja, det finns ju mycket forskning som helst. Dels är ju vår familj väldigt genetiskt belastad och det har ju skrivit om väldigt mycket. Det var en enorm överrepresentation när det gäller depressioner bipolaritet och tyvärr även suicid så det är klart att det ligger i botten på dem och sen finns det för sorts um, saker från min barndom jag, jag har ingen aning jag har ingen aning då. jag vet inte om jag har släppt fram det eller levt på ett dåligt sätt liksom och inte riktigt förmått njuta kanske eftersom jag var implanterad så mycket skuld hela tiden om att jag var värdelös att det är förstås en enormt barlast jag har. Mm. Att om jag njuter så får jag någon slags stick. Jag tänkte förtjänt av det. Jag tänkte bort. <laughs> så att, Fast det så det där... är mycket mer att jag, jag har på något sätt självförvållat också skaffat det. Jag vet inte. Men det där har jag tänkt på för jag såg det citatet också i någon av intervjuerna du gjorde nu under hösten att du, din psykiater eller din psykolog har sagt att du är dålig på terapeut var kanske. Ja. Har sagt att du är dålig på att njuta. Ja. Och eh, jag eh, Tror inte vi gjorde för det? Att njuta? Ja. ja, några lyckas ju så mycket bättre än andra helt uppenbarligen. Ja, fast gör de det då egentligen? Man kan ju säga att evolutionärt så, så är ju oro um, så otroligt viktig. Det läste jag nu i Anders Precis. Hanssons mm. bok nu senast, Däpphjärnan, för att överleva. Mm. Vi, vi har ju överlevt uh, för att vi just hela tiden kände oro. När vi njöt och stannade upp, då var det livsfara. Mm. Såg vi inte farorna som kom. Så att det är ju någonting överlevnads instinkt vi har. Mm. Att inte slappna av. Men det är ju en annan tid. Mm. <laughs> så långt borta. Nu borde vi verkligen kunna undra oss det. Men vad längtar du efter? Alltså, hur skulle du vilja ha det? Skulle du vilja vara tranquilio? Eller vad det heter? Alltså, ja, skulle du vilja nej, ha någon slags nej, jag är glad i de här stora svängningarna i mitt liv och jag hade väl inte varit där jag var och kanske inte gjort det jag gjort utan de här, det jag gått igenom nu är depressioner någonting jag öser ur och, och skriver men, men jag kan känna att jag skulle varit oerhört mycket mer kapabel om jag inte hade, om vi nu ska gå in i det här ämnet som jag hoppas är ändå ganska intressant så ångesten har ju två sidor, den har någonting djupt och sen så får den en, en ångestinslag mm. alltså du har depression med ett högt liksom, ångestpåslag som sitter här 
Ja. Och depressionen är, har ju nått lugn ändå som kan göra det. Men slår ångesten på, då blir du jävligt oförmöget helt enkelt. Du mm. irrar runt, du glömmer saker, du får inget gjort, du koncentrerar dig dåligt. Och det är väl också det som har triggat den här skuldkänslan att jag, liksom, jag får inget gjort. Jag klarar inte. Har du skrivit det här mejlet, den där lilla texten? Jag började med att säga vad som Ja, självfraktet är liksom... Det är monumentalt förstås. Mm. Fast det låter ju sagt, jag brukar alltid ursäkta det är ju förfärligt då. Så nu har det verkligen gått bra. Så att, men jag vill liksom säga att det är inte rationellt. Nej. Det är inte det, rationellt. Nej, precis. Och det är ju, jag tror att det här var i tidningen King som du citerade, Gio, som hade sagt att du var deppad för att du inte var tillräckligt framgångsrik. Ja, just det. Med all respekt till Jan, vill han bara provocera tror du? Ja, kanske vill han provocera, men han gillar ju där. Det är mycket enkelt brukar jag säga. Han gillar att förenkla. Ja. Och sen kan man ju säga att han är en storstidad publicist på alla möjliga sätt. Men när det gäller liksom emotionella analyser är man kanske ingen mästare precis. <laughs> och han kan man ju säga också vänder sin, liksom, sina svårigheter utåt mm. på ett annat sätt. Det är ju också två olika manlighetsdrag. Man mm. säger om du vet, man, går, man angriper eller man vänder inåt. Mm. Ja, eh, intressant. Vi får se ifall eh, vi kommer tillbaka till den här depressionen. Men, eh, nu pratar vi om det glatt. glatt. Ja, nej, men, <laughs> nej, det behöver inte göra. K- kanske an- en lätt anstrykning mm. då. Men, mm. men och det här är liksom min stream of consciousness mm. kommer in. För att eh, jag bara fick en bild av dig. Och mm. nu ska det bli intressant att se ifall den stämmer. Men jag tänker mig att du och din fru då kanske har sett fram emot den här Resan till Italien när ni ska bila runt. Mm, ja. har, har det hänt i verkligheten? Alltså, vi bilar väl inte riktigt nu för tiden skulle jag säga. Okay. Då tar vi in så att vi Men, men har, det, har det bilats? Ja, det har väl körts lite bil. Men i grunden så tror jag inte vi vill färdas. Okay. Vi vill landa. Okej, okay, för då men, kanske, ja, kanske ja. mitt bygge här för, Nej, det, det, det funkar säkert. Det funkar säkert. För min, min känsla är så här. Att du... Ni är i Italien. Mm. Bil. Ja, det, det händer, absolut. Ja. Det har du rätt. Ni kommer till Pisa. Ja. Ni har slagit in det lutande tornet på GPSen. Ja, precis. Kommer dit, ställer er liksom så att man så ser det. Det börjar inte tornjävligt också, nej. Jo, <laughs> det var inte dit jag ville ja. komma. Det som händer när ni väl är där, mm. det visar sig att det är ganska svårt att parkera. Så det som händer är att du nöjer dig med att veva ner rutan i hyrbilen och skriker, japp, nu har vi sett det. Och sen så bränner du vidare bara till ett ja. lyxhotell på Elba. Ja, det kanske kan stämma då eftersom jag känner att vi ska åstadkomma saker. Jag kan inte riktigt njuta. Det är en ganska bra analys skulle jag säga. Sen ingår ju den här bilden inte bara att jag säger att nu har vi sett det som... Min nevros är så stor så att jag kommer att hetsa upp mig och förstöra en del av upplevelsen genom att vara så jävla förbannade att vi inte hittar parkering. Mm. Och varför vi överhuvudtaget tog hyrbilar i den här jävla stan där folk kör. <laughs> det, det kan man ju säga är ett ganska tråkigt drag då att den här stora upplevelsen liksom försvinner i min ilska över vad fan ska jag köra runt. Ja. Och ska jag verkligen fickparkera den här lilla ja. ja men då förstår jag helt plötsligt Varför det har liksom evolverat till Att ni kanske inte Ni ska inte färdas, ni ska bara parkera er Ja, ja nej, men min fru då gillar ju Hon vill ju se, hon är ju en driftig Liksom äventyrlig person Men jag, jag vill nog liksom försvinna och just hitta det där Tranquila som du sa, lugnet mm. Jag vill liksom hitta tillbaks Men tycker jag en del av min, min sorg på sistone När 
jag är lite ångestriden att jag inte har läst som för. Läsning är ju liksom min stora glädje i livet, men det kräver ett lugn. Mm, just <laughs> och när jag har den här ångesten och pizza är lite svårt. Mm. Det drömmer jag ofta om barn. Barnen ska ta lugn, jag ska dricka lite lagom och läsa. Mm. Så att, ja, just det, för jag frågade dig för, ja, precis om det, vad, vad, vad du liksom längtade efter. Mm. Men är det det då? Det, ja, det, det är det. Mm. Det, men det, det är liksom mina rutiner på så vis är ganska enkel. Man får inte rubba det för mycket. Jag vill träna, jag vill läsa och, och få igång ett samtal som lyfter. Mm. Och det kan man ju känna också när livet är tungt att vi pratar om det vanliga hela tiden. Om allting som ska klaras av. Och nu har vi en regeringskris i landet. Vi slungas in i det. Vi talar, vi diskuterar, vi lyfter det. Vi ser paralleller till andra regeringskriser. Mm. När vi lämnar vardagen. Min son är ganska söt för han om man tycker det är jobbigt i skolan. Så ligger jag och pratar med honom när han ska lägga sig. Och då säger han så här. Nej pappa, tala inte om relaterade saker. <laughs> han menar att inget relaterat till det han håller på med. Mm, okay. Låt oss lyfta det till någonting annat. Mm-hmm. Vad har du läst och hört? Det tycker jag är ganska fint. Ja verkligen, vad gulligt. Att man liksom talar om de stora frågorna eller man har hört. Men ähm, lugnet var vi på. Mm. Mm. Att det är det du vill åt. Men kan, kan du skapa det då? Kan du liksom, för nu har du väl jättemycket att göra tänker jag. Men snart är mm. det ändå jullov för ungarna. Och kan ni liksom åka iväg till något jo. ställe där du får jo, nej, det sänka pulsen? Kan jag nog sådär. Så att jag, jag tycker mycket att göra är, kan vara ganska hälsosamt. Och ge mig kraft så, så, mycket, så länge jag får någonting gjort. Problemet just nu är att jag, att jag hoppar. Och det, det är ofta väldigt ångestdrivande och slungar in mig i sån där självfraktet. Men jag liksom inte, du ska ju bara skriva de här frågorna, du ska bara göra den här intervjun till portugisiska bla bla bla. Du vet sådana här mejlfrågor och jag bara, ja. Mm. Och då känner jag mig ofta så att, men en dag när jag har haft mycket att göra och åstadkommit det. <laughs> jag känner mig, Ja. Då kan jag känna mig stark, då kan jag få lugn och då kan jag också få känna att jag förtjänar det här glaset då, som jag tar varje kväll mm. Förlåt mig Kristoffer Nej ja. men det är go ahead det är, ja, vet jag, jag vet att det finns människor som kan dricka ett glas ja. Jag tror att jag är på väg mot det också faktiskt Åh underbart, så tar vi ett snart ja, men ska, Och vet du vad jag tror är grejen? Mm. Ja, det här kanske är helt ointressant både för dig och lyssnarna. I sådana fall får jag be om ursäkt. Men... Ja, jag kan tänka mig att det är otäckt. Ja, ja men, nej, men jag håller på med det här 16 weeks of hell. Känner du till det? Uh, nej, inte riktigt. Tränings- och matprogram för att bygga fysik typ. Okej. Okay. Så att jag har levt som en elitidrottsman okay. i 13 och en halv vecka. Ja. Och för ja, första det, gången... det är min musik, min melodi, mitt botemedel. Ja, mm. ja precis. Och för första gången i mitt liv så känner jag att min kropp faktiskt är mitt tempel. Ja. Att den är värd att helga. Mm. För jag, jag kan fortfarande romantisera att stå och slänga ihop en gryta, du vet, och ta ett glas vin och lyssna på Esbjörn Svensson trio. Ja, okay. Men att det kanske inte kommer be- behöva bli så mycket mer än så för att jag för första gången känner att så här, nej men min kropp kommer inte må bra av två glas till. Nej, det låter ju bra. Ja. Men tror, du, du, två fun- glas tror du att det kan funka ut. så? Ja, jag tror det. Jag dricker ju ofta inte mer än två. För det är där någonstans. Sen, sen händer ingenting. Men, men jag har ju alltid försökt kombinera det här en viss dryckenskap med ganska hård träning. Mm. Och det är ju egentligen min längsta följeslagare i livet. Mm. Jag har alltid tränat. Och det är väl mitt bästa botemedel. 
mm. mot ångesten, just depressionen. Så när, om, inte, om jag inte jag tränar, då är jag långt ner. Hur ser så din, jag, ja. Ja, förlåt, men Nej. hur ser din träning ut? Jag springer, ut, eller jag har en stä- ja, ute på Djurgården nu, bor nära. Eller också kör jag en Stairmaster. Har du, släpp, jag har du flyttat bök. från eh, vi bor, Ja, precis. Vi bor på Östermalm ja. nu. Och, så det tränar jag. Och sen så kör jag ju då alltid väldigt mycket styrka. Mm. Och det är ju min gamla. Så att, där är jag ju kanske inte riktigt frisk. Jag har liksom en bodycheck. Och du känner det här med kroppen i tempel. Jag kollar hela tiden. Mm. Du vet, kroppen hård. Bam, boom. Mm. Det är lite nevrotiskt och lite fånigt. Få, och säkert jättefåfängt. Men det är någon slags check över att förfallet inte håller på att ta över. Okej, okay, vad händer då ifall det är helt plötsligt dallrar när du gör den där checken? Ja, men då, jag tror inte att det är så att jag är jätte, liksom, hemskt att jag tror att folk dallrar. Men då, jag känner att det här är början till någonting annat. Mm. Det här är liksom min check i alla fall. Fitt. Mm. Och det behöver jag vara. Och sen så är det förstås den enorma kicken när jag avslutat det träningspasset. Och det har jag ju sagt många gånger. Det är ofta då jag har haft mina bästa idéer. Tränar du på något kändisgym eller gör du det hemma? Ja, det var länge sedan jag gick på gym. Det är en otrolig tidsvinst. Så att jag har en litet rum där jag tränar. Och sen går det ju att göra så jävla mycket hemma med vikter. Du kan göra allt egentligen. Mm. Visst. Uh, Varje dag? Every damn day, så gör jag. Och sen har jag en stång i badrummet och där håller jag på. Och det där irriterar ju folk. Vad ska du träna igen? Och ibland så vet jag knappt att jag gör det. Liksom. Jag bara, jag bara, förlåt, nu har jag inte. Men lägg mig plötsligt bara. Och, och. och gör dina armhävningar? Så det gör jag liksom som hela tiden men... Om jag försvann så gick jag Men jag, jag håller på så hela tiden. Som en slags ångestbekämpning. Mm. Ja. Håller det demonerna i schack då? Nej, men Nej. jag tror att det är, det är en, en del av fighten mot dem. Vet du, det här är intressant att du säger för att, att dina bästa idéer då kommer. Jag, jag upptäckte en sak häromdagen att... Alltså nu när jag har hållit på med David Lagerkrans här så har jag haft dig ja. i öronen. Oj, Antingen som oj, ljudbok ja. eller alla intervjuer jag har hittat ja, ja, ofta, ja. i någon veckas tid mm. Och då, då blockerar jag ju allt annat. Mm. Men det är när jag glömmer lurarna, det är då som det händer saker i huvudet. När du, du lyssnar på mig men du tänker på något annat. Nej, när jag, om jag inte kan lyssna på dig. Ja. Det är då helt plötsligt som det kommer en en ja. epifani så, ja, att säga. så är det, så ja. är det. Så är det. Du, jag vet inte om du just epifani om den här intervjun då, ja, som, det kan det mycket eller vända. om det var någonting annat men det är ju då om du är koncentrerad på någonting och så avslutar du det då kommer det du har koncentrerat om det går runt liksom mm. i hela ditt undermedvetna när du koncentrerar på någonting då är det bara en, en del av hjärnan det vet man ju sedan datatomografi som arbetar med det även släpper vi det så sorteras det runt mm. och så plötsligt hjärnan arbetar så underbart liksom, mm. omedvetet med det här. Och det är min känsla också. Mm. Det bästa jag har skrivit har jag skrivit när jag inte skrivit. Ja. <laughs> så att, när jag liksom flyr ifrån det och kommer bort. Men hur är det då? För nu, är det ju, nu låter det ju som att det är ganska mycket så här löpande band. Svara på mejlintervjuer och så vidare i 35 mm. olika marknader förstår jag. Och... Så även om det kanske inte är som på millenniumtiden. Men... Jo, det är faktiskt som på okay. millenniumtiden. Ja, det, det, det kommer att bli lika. Det är skillnaden är nu bara att det är inte allt som kommer på en gång. Nej, okay. mm. Så det vet jag inte hur jag kommer att uppleva nästa år då det jag måste skriva. Mm. Då kommer jag ständigt bli avbruten. Just det. Det var det som var min fråga egentligen. Finns det tid för dig att faktiskt skriva, alltså bokskriva? Jag måste eh, begränsa det. 
just på, på grund av att jag känner mig inte särskilt kapabel. Jag vet ju fantastiska förmågor som liksom tar varje liten ledig timme och så skriver någon fantastiskt. Men jag behöver liksom tid. Jag är jättedålig koncentrationsförmåga mm. som har förstärks förstås av hela det här digitala vansinnet som vi lever i. Ja, och sen måste du ner på golvet och göra armhävningar. <laughs> så jag måste på något sätt hitta ett annat sätt att förhålla mig till det här marketingarbetet. Det kommer inte att funka. Mm. Jag kommer bli galen annars. Så det, jag, det håller vi på att prata om. Jag kan inte åka på det här sättet man gör nu. Man måste försöka hitta ett annat sätt. Mm. Eller också låta bara böckerna tala för sig själv. Ja, för, alltså, åka, du menar att du gör promotion-turner? Promotion-turner. Jag, har ju, jag reste ju ja, tre månader ungefär i sträck mer eller mindre efter millenniumböckerna. Det går inte. Mm. Du, ska vi prata lite om din bok? Ja, den, vad du vill. Den är ju eh, rykande färsk. Ja, när vi sitter jo, här. absolut. Grattis till att den är ute. Ja, tack. Eh, nu är du gammal i gården och eh, självupptagen fråga. Men en sak som ingen hade berättat för mig, det var eh, tomhetskänslan som mm. infinner sig när en bok faktiskt är ute. Mm. Det blir ett vakuum va? Ja, Eller det, det blir, det blir alltså, man kan ju säga det också eh, att ge ut en bok är väldigt då depressionsallstrande eftersom det är en enorm sak för dig själv. Du har liksom någon form av uppfattning att världen borde vara still nu. Nu kommer Kristoffer med en bok och han talar väldigt öppet. Och sen plötsligt det är världen inte still. Och den känslan av hur irrationell det än är. Va? Ja. Säger ingen någonting? Vad händer ingenting? Och det kan verkligen slunga en ner. Och den hade jag väl ett tag. Nu har, nu har jag ju blivit sällsynt privilegierad. Ibland fattar jag inte eftersom det liksom... Det snarare väller in så mycket. Mm. Så att det är en annan typ av känsla av... En väldigt neurotisk typ av känsla liksom. Fast även efter liksom... Och det här vet jag att vi pratade om sist vi sågs också. Men även efter liksom millennium... En tre månaders period så infinner det väl sig, alltså förr eller senare och när det kommer in, något det in, slags... Det infinner ja. sig en definitiv tomhet. Sen, I bästa fall så kan den tomheten vara en enorm lättnad av att det är över. Mm. Men sen ska du ladda om och göra någonting nytt. Så det är en väldigt konstig process det där att skriva en bok och, och sen komma ut och med all den sårbarheten vet jag inte riktigt vad jag försöker säga. Men... <laughs> Jag vet inte om jag skulle rekommendera folk att skriva böcker. Nej, jag kommer ihåg när Johan Kronemann var här så sa han att efter sin debutroman var det väl ändå... Just. Han skrev ju en antologi nu sist med sina artiklar, va? eller hur? Ja, precis. Nej, nej, han skrev ju en självbiografi, eller hur? Va? Innan precis. Dess, ja. Ja, precis. Ja. Och då sa han ju att jag kommer aldrig mer skriva en bok medan jag fortfarande jobbar. Sen så tror jag att det är precis det han gör nu. Men eh, sen så... Tror jag att jobba medan man skriver boken är också alldeles utmärkt för att det kanske blir lite mindre viktigt då. Alltså men det är klart, att ska, låta det ta tid. Ja, men det, jag vet inte riktigt om det är det du menar men, men det är väldigt bra att inte göra det så sårbar. Du kan liksom inte bara sitta där och vänta och sen ska du ägna dig åt och ta emot den här responsen. Mm. Så det är ett väldigt gott råd. Var på väg mot något annat då. Mm. Känna att, ja, ja, den här boken kanske är nästa, det jag håller på nu, det nu det kommer. Mm. Så att jag har ibland liksom på något sätt haft någon slags bara undantagstillstånd. Nu kommer min bok och så sitter jag och flippar, vilket är en av mina många destruktiva tendenser. Liksom att jag sitter då hela tiden. Men jag googlade ju för fan för två sekunder sedan. 
det kan ju knappast ha kommit. Ja, så, så att det försöker jag då frigöra med den här perioden. Det, blir så otro... det hade jag efter millennium, en enorm självmedvetenhet som inte är särskilt smickrande och bra eller konstruktiv på något sätt. Men det är så intressant tycker jag att liksom en människa som är på din nivå med dina framgångar och dina alla dina jävla terapitimmar i bagaget, mm, mm. att du fortfarande håller på med det där, alltså att du fortfarande kollar Twitter vad folk skriver om dig och att du ja, fortfarande är fullkomligt att jag fortfarande att jag liksom inte har lärt mig ett jävla skit och du vet samtal. exakt vad det stod i Aftonbladet recensionen också ja, ja inte riktigt för den, 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 <laughs> du pratade, den var lite politiserad, men, men så där har jag blivit lite starkare, men jag i alla fall, inte man, jag blir inte så mycket bättre Nej. faktiskt. Mm. Det, bara, det pågår, jag får lära mig, jag kommer inte bota mina sjukdomar och nevroser, jag får bara lära mig att leva lite bättre med det. Mm. Okej, okay. mm. men av sig, den känns så himla research-tung, är den det? Ja, den är ju researchad, men jag hoppas inte att den känns research-tung. För själva grejen med ja. researchen är ju att den inte ska märkas. Förlåt, det var kanske... Nej, det är inte alls. Jag bara, jag bara menar att det, det känns att det har gått in mycket research ja, i den. det har gått in mycket research. Och sen försöker man ju då frigöra sig. Ofta när man sitter med research så blir man... Fan vad jag har läst på. Så man liksom redovisar det här. Titta vad jag har läst. Mm. <laughs> Och så blir det tungt. Ungefär som man ska berätta någonting. Så ofta med den här researchen är att den knappt ska märkas. Det ska vara små detaljer. Men det är klart, jag, så har jag alltid jobbat. Och så kommer jag alltid vara en journalist. Liksom. Mm. Jag sitter hela tiden och försöker begripa det jag håller på med. Men hur har du förstått Kabul till exempel? Har du varit där? Nej. Nej, <laughs> Nej men jag har läst så mycket som helst. Jag har talat med folk. Och, och sen så är det ju... Det är skrivet så väldigt mycket om Taliban- regimen, men vad jag fick ljuset på när jag var på en middag på Polarpriset när National Institute of Music fick Polarpriset för att ha bevarat hjälpt unga att utbilda sig det är ju att islamismen i alldeles galenskap, det är inte bara liksom kvinnor och, och andra som tycks bryta mot deras religion som de förföljer utan också musik mm. Mm. och det där fascinerade mig liksom vad är det som gör musiken hotfull Mm. I någon mening kanske du rationellt kan förstå det. För musik får oss att, liksom att tappa oss. Vi slungas ju med i någonting annat. Och för den renlärare kanske det är hotfullt. Och det här gjorde att jag blev så djupt fascinerad. Och liksom fick en tanke helt enkelt att, att göra det. Och då tar jag reda på så mycket jag kan om det. Var det där, alltså efter millennium, jag vet inte när den här idén föddes. Fanns den redan när du höll på med med millennium Nej, det fanns inte alls. Jag var så otroligt ambivalent vad jag ska göra när jag slutar med millennium. För det var ju redan medan du jobbade med dem. Ja, ja. Mm. absolut. Jag kan inte hålla på med det hela livet. Jag vill inte bli stiglarsen hela livet. Men vad ska jag göra nu när jag är fri och har faktiskt möjligheter att göra vad jag vill? Ska jag ta tag i den här gamla boken om min pappa och min bakgrund? Ska jag försöka skriva något smalare litterärt? Och sen så började jag känna att de utländska förlagen ändå, du vet, jag var ju lite kassakall, ska du inte göra någonting? Och sen så sitter jag i den här intervjun så börjar jag få en idé att jag ska göra någonting om Sherlock Holmes, förena olika två samhällsklasser och jag liksom plötsligt får bilden av två gestalter mm. som jag har tänkt på under första delen av turné som jag nämnde för en journalist, Jorben de Jol, på eh, idén. 
Och då händer det här att det bara... För då är jag så hypad liksom. Och då flashar DN och så plötsligt så har jag budgivning i alla de stora länderna. Och det, ja... Och då är jag ju förstås helt manisk och känner mig så jävla häftig. Så här, fan, jag, liksom, jag knäcker en idé. Ha! Och så bara vill alla ha den. Mm. Fy fan, vet. Jag sprang omkring där och var glad. Och sen, och sen kom jag hem och min mamma dör. Hon, jag avslutar min turné och åker hem till henne. Ser henne då precis, vi har ögonkontakt så dör hon på morgonen. Och då förstår jag ju liksom, i sorgen av detta. Liksom att jag, jag befinner mig i en situation där jag måste skriva det här. Jag har kanske inte ett tag i min egen sorg. Och då har jag ju inget. Mm. Då har jag karaktärerna. Jag har inte ens gång formen för berättelsen. Jag vet inte vad din fråga var nu, men då gör jag det som jag alltid har gjort. Att, vad är dina personer? Va, vad är det du liksom har brunnit för och, och gått igång? Och då såg jag plötsligt det här med musiken. Mm. Varför ger man sig på. Varför är musiken så hotfull? Och sen hade jag väl också den här tanken om skönhet. Det är ju då ständigt någonting vi talar om. Men att skönhet väcker ju inte bara vår åtrå eller vår beundran. Det väcker också en enorm aggression om det är någonting som är utom räckhåll. Det är liksom en skönhet som vi inte kan få. <laughs> så, som vi liksom på något sätt upplever att vi ser bakom ett galler. Och då hade jag väl den där surrade någon slags Mozart Salieri-tanke då enligt filmen att man skulle kunna att den här musiken blir så hotfull just kraft av liksom sin skönhet. Och så började jag då försöka brida ihop det, researcha. Vet du vad, det kanske är en otroligt banal analys av dig som person men när du berättar det här nu om din mamma kan det vara så att du har skjutit Skjutit allting framför dig? Skjutit, vad då? Du har skjutit upp sorgen. Jag har skjutit upp sorgen. Mamma sa alltid, precis som pappa då, skriv. Så jag kom hem så fick jag, jag måste liksom skriva om det här. Det är det största som har hänt med Det är en person jag älskat mer än någon annan. Ja, bortsett från min nya familj. Och så går jag hem och i ett rus bara skriver en artikel. Jag vill skriva liksom en fin nekrolog och då är jag liksom upptagen av den istället för min mammas sorg. Jag skickar den till DN och sen inom loppet liksom bara en halvtimme efter jag skickat den så ringer både Björn Wiman och Åsa Bäckman då på kultursidan och säger, men David hur är du med hur har du, hur känns det här? Och då säger jag, ja, ja, ja det, det är okej okay. men jag var bara intresserad av en sak vad tyckte du om min artikel? Mm. Mm. <laughs> och efteråt är jag helt knäpp och det är inte det för att jag är mer intresserad av min artikel än min mammas död utan för mitt huvud hade gått igång på något helt annat. Du? Mm. Jag blev som ledsen för att de inte berömde min artikel mm. istället för att beklaga min mammas död. Och det var ju tecken att jag verkligen inte hade tagit tag i någonting. Jag hade liksom bara att skriva om det. Och sen skulle jag då lyckas med det här projektet. Sen satt väl mammas död i där. För det är den här perioden då också. Nu är vi ju tillbaka till ursprungsämnet, sorry. Men då slår ju verkligen där julen 2019, början på 2020 och pandemin kom. Då slår ju verkligen där personen till mig bara som en jävla liksom, örfil där jag går i golven. Och då sitter jag också jag kan inte skriva det här. Och då vet jag inte vad som är mamma och vad som är vad och vad som är känsla av att jag är oduglig och har lovat för mycket. Och 
varit liksom manisk också och bara jublat över de här pengarna jag fått i förskott. Då, då var det low punkt mm. kan jag säga. Mm. Fy fan. Men om du skjuter upp sorgen där och sen mm. går du in i en djup depression. Min känsla, det här kanske är alldeles för privat. Du får väl stoppa Nej, mig i sådana fall. Jag har ju varit så att, uh, transparent och pirat. Ja. Pirat. Pirat. Otroligt pirat. Nej men... Alltså, är, är depressionen på något sätt, går det att sätta ett likhetstecken med bearbetning? För det är ju inte min känsla alls. Likhetstecken med bearbetning av... Um, av just sorgen, tänker jag nu. Jag vet Eller inte. Kan jag du... tycker sorg finns ju någonting. Liksom, jag, sorg lustigt nog en, ett positivt värdeladdat ord. För då är du ändå på väg mot någonting förlösande. Mm. Du vet, du sörjer, du gråter. Men innan sorger som kommer någonting helt krampaktigt, liksom oförlöst. Liksom en depressionens knut liksom. Och vad den kommer vet jag inte ifrån. Men då hade jag verkligen katastrofscenarier. Att jag inte kommer klara det här. Och jag hade tagit emot alla de där pengarna. Och jag minns just min mammas ord, Stig Dagerman som också på, fick stora förskott då. Jag såg alfabetet som en kyrkogård med 28 gravstenar. Alltså. Men ja, vad ska jag säga? Men det gick ju... Jag vet, nu sitter jag här som jag är hos min terapeut nästan. Men du är så bra intervjuare. Men, men pandemin gjorde ju det att jag liksom fick inte den stimulans som ändå rycker upp mig. Och det kanske jag inte hade med. Jag tyckte det var väldigt skönt att jag slapp sprattla och stå och vara rolig på en scen. <laughs> det var ju jätteskönt. Men efteråt kan jag förstå att de där små liksom kickarna ändå håller mig uppe. Och så plötsligt hade jag ingenting. Jag sitter bara där oduglig och liksom skriver oändligt långsamt. Mm. Så att jag blev väl som så många andra. Vi har väl många berättelser som kommer berättas hur vi var i pandemin. Men jag klarade den ingen vidare. Nej, men för jag tänker på det faktum att... Så här, och det är inte, absolut inte ditt fel. Men det går ju inte och att säkert. hitta... Ja, lugn och fin. <laughs> Nej, men det går ju inte att hitta en intervju utan att din pappa kommer upp. Nej. Och då, det är ju som sagt då, det är liksom söndagsintervjun och det är sån, sommarprat och det är liksom ja. min sanning. Sommarpratet är ju ditt fel. Men i övrigt så ja, är det... Är ja, ja. Ja. Men i övrigt så är det liksom, det, det blir, alltså det är som att du aldrig blir färdig med det. Och, och jag menar, för varje intervju då, den här uppenbarligen är inte undantagen, mm. så ska Olof upp liksom på mm. bordet. Mm. Och sen berättade du också för tidningen King tror jag att du, det hade varit väldigt mycket kring din far i, i Stjärnorna på slottet som vi inte har sett. Ja men det kom. blev ganska bra, jag sett det faktiskt. Ah, okay. mm. Det blev inte så mycket. Jag, ja. Ja, hur som helst, han mm. kommer upp. Och då tänker jag så sådär, om jag nu hade min amatöranalys att, att du liksom har skjutit framför dig sorg kring din mor. Kan det ja. vara så att det finns vissa saker med din pappa som du fortfarande inte är klar med? Jag blir aldrig klar med honom men... Kanske andra saker som upptar mig nu på något sätt. Men det är klart att jag aldrig kommer undan att hela mitt liv är präglad. Min person är präglad. Min prestationssång, min känsla av otillräcklighet. Min undran om jag är skärpt och begåvad nog. Allt det som finns i det här kommer ju därifrån. Sen tycker jag väl kanske att jag har frigjort mig lite bättre. Att jag inte återvänder lika mycket. Du har ju sålt fler böcker än han. Sorry? Du har ju sålt fler böcker än han. <laughs> fler böcker. Även om hans måttstock inte var det kommersiella. Nej, jag förstår det. Han skulle mer få belöning av den litterära guden som fanns där någonstans. Med ett obamhärtigt kvalitetsbedömning. Men, men 
Han var ju också en duglig person som hela tiden skrev brev, polemik, en aktiv liksom person. Men jag är liksom mer förlamad så där kan jag ju fortfarande känna mig. Men, men jag tror väl att jag är lite friare från honom. Mamma tog över lite grann. Mm. Okej. Okay. Men är du färdig med mamma då? Nej, aldrig i livet. Det kommer jag aldrig vara, hoppas jag. Mm. Nu... Men det, det är som jag har sagt många gånger, men det stämmer liksom. Ja, nu satt jag i den här intervjun. Med, vad, vad, vad har du gjort idag, David? Ja, det är bra, men jag satt med den här Kristoffer Trump. Känner du till honom? Så, ja, ja, det är en väldigt trevlig kille. Och jag påminner mig om det, Olof, som min gamla vän här på, på 50-talet. Ja, och vad, vad, vad pratar ni om så här? Ja, men du kan inte tjata om Olof igen så där. Och, förlåt, men jag känner fortfarande liksom min impuls. Jag vill ringa henne och berätta. Mm. Oh, fint. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det är sådär med idéer som ligger och kliar, tänker jag. Om de inte blir av... Är mm. de då värda att liksom, ska de få fortsätta klia? Kommer liksom den här uppväxtskildringen som du mm. uppenbarligen fick ett förskott för mm, för 30 precis. år sedan? Ja, det det precis. Och den är fortfarande inte ute. Var, Nej. Liksom... Nej, men då smyger sig in på något annat sätt. Nu smyger sig mycket in i min roman. Så där. Det är ett annat sätt att ta tag i ens liv. Mm. Att smyga in det i fiktionen. Du kommer alltid att använda det och tankarna du har ägnat åt det kommer du ha användning för så att det är ju vad idéer just ska vara de ska inte bli av några ska bli av och i bästa fall så är det de bästa mm. Mm. så det tror jag inte är någonting och nu har jag hållit på så mycket så jag har nästan skrivit en bok genom att prata om det så mycket men jag kanske skriver den boken nu vacker dag jag vet inte Är det mycket Olof i, i din romankaraktär Räcka? Nej men han är ju präglad lite, det finns ju väldigt mycket som jag pratar om en räcke mytologi så där, om att du ska vara sensitiv och högt begåvad och, och eh, också ha dina sensitiva, kanske black dog som man säger, han citerar Churchills liksom depressioner och, och den kravbild som har funnits från familjen mm. så det är klart att jag har, jag brukar ju säga att han är, ligger ganska nära mig, bortsett från kanaliteten mm. Jo men precis, du skriver ju eh, som förälskad i honom skulle jag säga. Alltså det är som det är, det, det är som att han, eh, du fyller honom med allt det du inte är får jag en känsla av. Ja, jo, han... kanske en idealbild då. Bortsett från att han är ännu mörkare möjligtvis eftersom man faktiskt står där och ska hoppa. Ja. ja, fast det känns också som att du romantiserar hans dekadens. Usch ja, det ska man inte göra. Det känns ju gammalt och förlegat och romantisera dekadensen. Men det kanske jag har en förkärlek att göra ändå. Mm. Och, och, det är lättare att romantisera den i, den fik- fiktionär, i fiktionens värld, mm. litterära världen. 
där är det ju roligare med, med personer som är trasiga helt enkelt. Och om jag nu ska romantisera så får jag ta ett ämne som jag kan lite grann om. Mm. Sen tycker jag att det är ganska häftigt ändå med folk. Alltså, det är inte så på något sätt att jag tror att det finns något bra liksom, i missbruk överhuvudtaget. Men det är vackert och det är fint att skildra folk som trots missbruk kämpar. Mm. Mm. Och där missbruket är en del av någonting liksom, djupt komplext. En slags pågående självmedicinering. Om vi nu konstaterar att han på något sätt är det som du inte är. Vad är det han har som du avundas? Han är ju briljant. Och det har jag ju i hela mitt liv varit så djupt fascinerad av hög begåvning. Den som ser det inte andra ser. Den som ställer sig lite utanför sin samtid. Eftersom jag tycker att vi som många, jag framförallt, hela tiden på något sätt sätter upp fingret i luften och ser vart det blåser. Jag kan ofta skamligt känna att jag har liksom tagit en konsensusidé när folk är överens om någonting och det kanske är höga auktoriteter som säger en sak. Jag har varit intresserad till exempel av palmemordet att jag på allvar trodde att Christer Pettersson hade mördat Palme för att jag tyckte att det var så många som sa det. Det var på något sätt som jag befriades eller min, min, mitt kritiska tänkande försvann helt enkelt. Mm. Och när någon ser klart vågar ta ett steg utanför så är jag enormt imponerad av det och har sökt mig till sina karaktärer. Och just det där som räcker gör att se det lilla i det stora. Han citerar ju en, en paleontolog då på 1700-talet som heter Cuvier som upptäcker några benbitar. Och på 1700-talet så trodde man ju förstås då att det som stod i Bibeln var sant. Att alla djur hade skapats då på, av Gud under de här sexintensiva dagarna. Men han ser ett djur som inte riktigt stämmer med det här. Det är varken en elefant eller en osörning. Han kallar det en mammut. Och sen ser han flera benbitar som inte stämmer överens. Och då kommer han till slutsats när måste ha funnits världar tidigare med helt andra djur och växter. Mm. Och den tanken att man får en liten iakttagelse av benbitar upptäcker hela världar. Ja, visst. Mm. <laughs> och den typen av liksom skarpsinthet har jag varit så djupt fascinerad. Tittar man tillbaka så är alla mina karaktärer, jag skriver en bok om Alan Turing, jag har hela tiden varit intresserad av den typen av... Av skarpsinne, den som ser lite mer än oss andra. Mm. Och det avundas jag och det försöker jag skilja. Men har han påverkat dig i så mått att du liksom... Alltså, nu kanske du inte har rört dig så mycket. Du har ju kanske inte satt... När satt du på en buss senast, förresten? När jag satt på en buss? Ja. Igår åkte jag okay. buss med min ja. son till Östermalms IP. All right. På bussen då, gör du några sådana räckeska observationer numera? På, på bussen stod det för övrigt, för det koncentrerade min son, stod en skylt så här, tillbaka. Okay. Och då frågade jag, har jag verkligen varit borta? Ja, sa min son. Det känns <laughs> Det var en annan. <laughs> nej, nej, men då kan jag ibland göra det, eller också gör jag det inte alls. Mm. Jag kan vara förbluffande blind. Men har jag en egenskap som kanske höjer sig över medelmåttet, det är nog att jag kan se lite bättre hur folk mår. Okej. Okay. Det är en slags sensitivitet jag har, en överlevnadssak och kanske också för att jag var så intresserad av käsliga mörker eller så. Jag anar, det vet jag, jag anar fortare i ett sällskap 
om det finns oro eller sorg eller aggressivitet i en öga. Så där har jag en slags hypersensitivitet. Mm. Och det har ju också räddat mig många gånger eftersom jag ögonblickligen ser mm. om någon börjar bli liksom aggressiv och jag kan se dissonanser och sådär i ett sällskap. Ja, du, eh, det, precis. Du, eh, älskar du Michaela Vargas på samma sätt som du älskar Rekka? Ja, det får jag nog säga. Mm. Hon är ju egentligen... Eh, Mer jag på många sätt. Även om jag kommer väldigt långt ifrån Husby så har jag hela tiden den här känslan av att jag är utanför och inte når in. Att jag liksom står någonstans och tittar in mot ett fönster där det ser vackert ut. Och jag är utestängd från. Så jag har väldigt lätt att förstå utanförskap. Sen kanske jag inte riktigt kan förstå just ett utanförskap i Husby. Men jag, jag tycker nog att han, hon är väldigt lik mig i... Um, och jag känner också det där som jag har ju känt en stor del av livet innan jag på senare år kanske blev lite mer förlöst. Att jag drabbas av så mycket självcensur. Jag, jag har tyckt mig förstå saker men inte riktigt pallat att säga dem. Mm. Har du sålt eh, filmrättigheterna till boken? Ja, ja, det har jag gjort. Och det var, jag vet inte, jag har en massa agenter som säger att jag inte får säga saker för det är inte offentligt och det kommer att offentliggöras. Men det, har, det var väl det största suget jag har varit med om och det är väl kanske inte det är väl också marknaden att det ser så ut det är liksom en sån här gold digger, man söker, jagar innehåll mm. så det var en mycket märklig upplevelse som jag alltid drömt om att jag ska sitta någon gång och pitcha en idé för ett filmbolag men nu vände sig hela situationen så att filmbolagen och pitchade för mig varför just de skulle göra det mm. Mm. Och du eh, har gjort ditt val då uppenbarligen? Nu har vi gjort ditt val och jag tyvärr alltså, får inte säga det för ja, det är så det ser ut. Mm. Här. Så vi, jag kan till exempel inte få veta ifall den, stann, alltså ifall den ska filmas här eller i Sverige? Nej, Nej. men det är, inte, det är jätteintressant för övrigt men det är kanske inte är en fråga som intresserar hur originalspråket plötsligt har på allvar fått kraft. Berätta. Nej, men förr i tiden så skulle man göra en internationell succé så eh, skulle vi vara på engelska förstås. Annars har stannat med marknaden. Men nu har vi ju det mest flagranta exemplet. Det är förstås den här koreanska Squid Games. Som är på koreanska. Att det verkar som nu det är liksom ett annat mottaglighet. Man tycker att det är äkta. Så att saker på originalspråk faktiskt har en förmåga som aldrig förr att färdas internationellt. Så att även om man satsar stort så är det inte helt säkert att man gör det på engelska. Det är ganska intressant. Mm. Och det, så skulle det kunna bli. Så skulle det kunna bli. Ja. När får vi veta mer om det här? Jag hoppas att vi får reda på det snart. Mm. Det ska ju, ja. ja. Spännande. Du, förlåt att jag inte vet det här. Men... Du som jag, så här, massa ursäkter hela tiden. Ja, jag, jag gillar det. Så jag säger förlåt, förlåt hela tiden. Mm. Ja. Ja. För att inte tala om dina romankaraktärer, de är väldigt artiga. Ja. <laughs> Och det är ju härligt tycker jag, för artigheten... Är... Ja, det, kan, det är inte jag som har hittat på det va? Men det är ju ändå liksom någonstans kittet i oss emellan. Ja, nej, men det är en underskrättad konstart och det, det gör som håller oss samman. Ja. Men var, var, du som är något marginellt äldre än jag, mm. alltså, har vi tappat artigheten eller har vi alltid varit dåliga på det i Sverige? Jag tycker väl att vi har, kanske jag vet inte, tappat det, men jag tycker att folk skulle förstå hur mycket du skulle ge dem. Artighet är ju inte bara någonting som du ger till andra. 
Alltså du ger dem erkännande, du är trevlig med dem utan du växer också själv så mycket. Det är enormt trevligt att se goda saker hos andra. Ibland är det så hemskt att du till och med får ett överläge för att du... Men det är inte det jag menar, att det, 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 det är väldigt gott för din egen person. Mm. Någon slags och, vardagsaltruism. Ja, du, du möter folk och du försöker se någonting gott i dem och det, det kräver ju också en slags socialt mod mm. att du kan ge en komplimang en lätt kommentar du kan bara och det är inte bara så att de kanske kommer lite gladare från det mötet, du kommer också göra det mm. så att det är också på depressionsbekämpande saker så, så är artighet inte så dumt och när jag inte förmår att vara artig då mår jag väldigt dåligt okej okay. mm. det är ju ja mm. Mm. Men det, det, ja, precis. Men kan du då kan du använda artigheten för att liksom komma upp i mode så att säga? Skulle ja, du kunna... man kan, det tror jag man fake it till mycket. Alltså du kan spela. Mm. Det säger jag ofta till alla. Spela glad. Mm. Och du kanske till och med blir på kuppen. Just det. Ja, men det är faktiskt intressant att det rätt ofta funkar. Ja, det funkar. Och, eh, ja. Ja, och har du skrivit en trilogi? Eller ska det bli en trilogi? Ja, eller jag till och med skriver fem boken trakt i några länder så att jag, oh, wow. jag sitter okay. väl här, det var också en del av min ångest att herregud vad jag gick fort att skriva en massa böcker mm. då kände jag att jag ska inte bara misslyckas en gång utan fem gånger mm. <laughs> men nu känns det roligt bara mm. Då har du liksom idéer för resten av... Nej, 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 det funkar nej. inte så. Jag har inte den kreativiteten. Jag försöker överleva bok efter bok. Okay. Men jag har ju lite trådar om hur det ska gå för karaktärerna. Det är ju inte bara, jag ska inte bara hitta en story. Karaktärerna ska utvecklas och sådär. Ja, det är ju och, trådar som inte är, som ja, ligger lösa på ja, marknaden. Ja, verkligen. Och det ska hända saker. Och min Michaela ska ju växa lite. Hon ska ju inte bara vara en Watson sidekick. Utan hon ska växa liksom på alla sätt. Hon är ju ung. Och det är olika förgreningar. Så det tänker jag väldigt mycket på. Kul tycker jag. Jobbar du med synopsis alls? Nej, inte egentligen. Jag fick skriva synopsis en gång när jag skulle när man övervägde om jag skulle skriva den fjärde boken i millennium-serien. Det var jag otroligt förbannad. Vad fan ska jag hålla på att skriva en synopsis? Mm. Lita på mig. Men jag skriver synopsis ibland för jag måste, men de visar sig aldrig hålla. För det händer så mycket. Så jag försöker hela tiden hålla synopsisen pågående hela tiden i huvudet. Vi, vi kanske ska förklara för lyssnarna att eh, det är rätt vanligt tror jag. Det, jag undrar om det alltid har varit det. Jag tror inte det. I förlagsvärlden att de vill se någon slags genomgång av eh, bokens ja, det... kapitel typ. Mm. För att kolla så att... För att kolla så att de ska förstå vad är det vi köper och är det här genomtänkt och så... Den här gången för mig så krävde de ju ingenting. Och det berodde på att de inte hade tid att kräva någonting. För att jag knäckte den här jävla idén. Och sen så är det så i den här konstiga och det här orättvisa livet. Att antingen vill folk ha någonting. Eller också vill de inte ha någonting. Och här råkade det bli så att plötsligt fick någon för sig att det här var väldigt intressant. Och det gick det så fort. Så att ingen liksom hade tid att kräva... Något synopsis utan det bara pang såldes innan det fanns mer än ett litet embryo till karaktärerna. Men och du då med din jättedåliga arbetsdisciplin. Ja hur, precis. Hur, liksom, är det så att du sitter fram i korta korta stötar skriver och sen ju, har du en deadline liksom som du 
så att dina ja, det, arbetspass växer. Alltså, småningom kommer ju deadline mm. och då måste jag också sätta ett pensum för går det verkligen totalt åt helvete då måste jag skriva ett visst antal sidor. Men i början så håller jag bara på fram och tillbaka och försöker hitta en ton och då kan jag vara hur jävla okoncentrerad som helst. Och så plötsligt förstår jag det. Det har gått två månader och du har liksom inte kommit någonstans. Mm. Då börjar liksom paniken rulla på. Och eh, trots nu, jag vill, jag vill nästan inte räkna många böcker jag har skrivit för det är säkert alldeles för många. Men hur många gånger hela tiden har jag en känsla av att nu går åt helvete. Det har visserligen klarat att rent statistiskt borde jag ju känna att det kommer gå den här gången också. Mm. Men ändå känner jag att nu går det verkligen åt helvete. Mm. Är det det att du tvivlar på att, alltså hatar du det när du öppnar det på morgonen och tittar på det du gjorde igår? Nej men det är väl det att jag inte kommer någonstans och liksom inte fokuserat och det höjer sig inte och, och så har jag den där. Men det är mycket möjligt att, att det är också någonting jag behöver, den där känslan av katastrof, mm. att det är liksom en drivkraft. Jag vet inte, högmod behövs ju kanske också, det är en skrivprocess för du vågar lita på allting och tror att du är fantastisk, men jag har det väldigt lite. Utan jag tvivlar, 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 tvivlar och i det tvivlet kanske finns någon slags liksom kvalitetsöversyn och sen plötsligt förstår jag att nu måste du bara börja skriva. Mm. Hur stor hjälp har du av din redaktör? Ja, men jag tycker att det har hänt någonting jävligt kul i flagsbranschen att redaktörer och förläggare har blivit så mycket mer aktiva. Och det gillar jag. Jag menar, i den gamla världen så stod ju redaktörerna och förläggarna och bugar inför författaren. Bara tanken på att de skulle komma med synpunkter, du vet. Mm. Min pappa liksom, jag tror inte han visste knappt vad det var en redaktör var för någonting. De kunde ringa någon så här och säga att ja, det är ett stavfel på sidan 74, men redaktör, författaren vet säkert det redan, men vi vill ändå påpeka det. Men sen dess har ju redaktörerna flyttat fram sin roll och nu ska jag den andra jag vet inte när det här känns, men nu ska jag i början av december så ska jag ha ett brainstorm-möte med min förläggare och min redaktör. Och det tycker jag bara hur jävla roligt som helst. Mm. Så länge min, jag känner att min egen idé bär. Då drar jag och tänker så här och så börjar de tänka så här och sen går vi ut och tar ett glas, förlåt, ett glas igen. Och så sitter vi och snackar och sådär. Och det är otroligt kul. Och det tror jag överhuvudtaget, jag tror att bokbranschen mår väldigt bra av det. Mm. Författaryrket har varit för ensamt. Allt kreativt arbete mår bättre av att ha många synpunkter utifrån. Så måste vi fatta den av sin integritet så att man inte bara böjer sig för varje råd. Mm. Men jag vet att böcker blir bättre om man involverar, diskuterar. Det finns ju, jag vet inte om de gör det fortfarande, men när jag var inne i stand-up-världen så fanns det ju små ja, kluster. Ja, det har du gjort också, jag vet. Mm. Det fanns små kluster av, ja. äh, av komiker som liksom mm. sågs på något café och sen så hjälpte de varandra med ja. deras äh, material helt enkelt. Mm. Skulle inte det vara mysigt ifall man kunde göra så med sin romanidé? Jo, skulle man sitta då med andra författare eller ja. de är så upp det kunde man kanske göra. Ja. Det kan man göra. Det finns ju vackert. Jag träffade ju Fredrik Backman här och Niklas Nattodag som ja. sitter mitt emot varandra. Mm. Det är fint. De började båda som, som frilansjournalister. Vet, och så. Um, så att det är kanske en bra idé. Jag tycker det är mest det är skönare när folk är liksom inriktade på mig. Det här är, det är en grupp. Ja, okay. Det är vi. Nu kör vi mm. det in. Jag fattar. Mm. Men du, du, du är ju också aktuell faktiskt med... Du är ju bioaktuell. Ja, och det blev så bra. Ja, vad kul. Det blev så jävla. Jag ska inte göra, ni får ju se det. Jag vet inte när det här, men jag såg det första gången och sen, vad är det här? Och sen så min son spelar fotboll 
Bakgrunden är också att han har brutit nyckelbenet tycker man jättesmäll från honom. Han spelar ju fotboll på så här hög pojknivå och så bara stod nyckelbenet rakt ut. Så han kunde liksom inte spela på två, tre månader. Fruktansvärt jävla smäll. Och så kände jag att jag måste göra någonting för laget han ska komma tillbaka. Och då fick jag en idé. Varför inte ordna en förhandsvisning för Jalmars fotbollslag? 13-åriga killar med föräldrar. Då, jag visste inte riktigt vad jag tyckte om filmen. Och så gick vi in i den där. Vi hyrde en liten salong på filmhuset. Och den satte igång och det var helt magiskt. Och jag kände liksom energin från de här pojkarna. Jag ska inte jag, men jag blev liksom lycklig över att det faktiskt blev så bra. Mm. Och när det gäller nu Zlatan, jag menar jag älskar Zlatan, jag beundrar Zlatan. Men man orkar inte riktigt med det där att han är larger than life och best of the best. Nu får vi liksom den storyn som grep mig. Mm. Det är ju den här unga, osäkra killen som känner att Sverige är en stängd dörr. Men som får forcera sig in med liksom kraft, mm. motstånd med allting. Det är hela den där historien om killen som slår sig fram. Mm. Det är liksom coming to age story. Och det menar jag, jag är med och skriver manus jag har varit med och lagt upp den historien tillsammans med en manusvetare som heter Jakob Bäckman men det är ju mest regissörens förtjänst förstås Jens Sjögren. men jag blev väldigt gripen av filmen och jag vet att Zlatan blev det också ja. eh, Kul, så nu när du ska filmatisera Obscura Ja, och det är då frågan hur mycket jag ska möjligbera det rätta. Förlåt, sa jag fel titel nu. Obscuritassen, det kan ja, du låta säga. Nej, men, men det, är inte, det, det roliga med det här med Zlatan-filmen, vi får ju se vad, vad andra tycker om den, men det är ju att Biril som gör den här filmen redan sa du ska vara med från början. Tänka vara med. Och då, jag åkte ju på jordens smäll. Jag har nästan inte talat om det tidigare för att det var så jävla jobbigt. När jag skrev millennium, första millenniumboken, då åkte Sony Pictures hit med hela sin liksom ledning och bjöd mig på middag på gondolen. Det var ju bara jorden, ska jag. jag tror inte det var sant. Det var ju liksom en liten annan dag då. Mm. liksom Sony Pictures, Sony Columbia kommer och de ska göra en stor film liksom om min första millenniumbok, The Girl in the Spiders Web. Wow! Och det, jag får inte se så mycket vad de håller på med men jag tänker de här jävla smarta människorna för fan Hollywood. Mm. Och det kommer någon regissör som jag får träffa med lite så här, jag ska vara finkänslig nog och inte nämna hans namn, men han ser lite cool ut så här, du vet, med kapsen på sned. Och jag tänker, fan vad det här kommer bli bra. Och så blev det bara pannkaka. Det är totalt. Det är Claire Foy då, du vet, som hade spelat i The Crown, fantastiskt Lisbeth Zellander. Men filmen var ju som bortom all kritik. Mm. Jag försökte bara förtränga och egentligen inte <skratt> uttala mig om det. Den gick ju inget bra heller. Trots att det var liksom en stor... Det var ju verkligen en major, liksom, en major thing. Och det där känner jag, det där får inte hända mig igen. Mm. Att jag, och det är också den där återvända, att jag litar på folk. <skratt> Så, här kommer det. Klart att de vet hur man gör i Hollywood. Mm. Men nu ska jag försöka, om jag gör sånt här, som film har blivit en enorm viktig sak. Så jag vill ju vara med... Det låter väl superimligt. Du ja. kan väl få någon slags eh, sån exekutiv producent. Ja, men lite så. Jag vill vara med och det har, det har varit så underbart med den här Zlatan-filmen mm. faktiskt. Vi får ju se den, men jag tycker faktiskt att den är underbar. Och den säger någonting om Sverige på den tiden. Se fram emot att se den. Såg att den ligger två på biotoppen i Italien eller vad? Ja, den, efter Marvel-filmen så gick ju bara som buff. Mm. Jag trodde man ändå var en smal film. Det är ju ingen liksom, jättebudget på något sätt. Men det finns någonting där. Var du på premiären i Italien? Nej, nej, nej. Jag, nej. nej det kunde jag inte. Nej. Det kunde jag inte. Jag förstår. 
Du, vad vill du göra mer av? Ja, nej, nu vill jag väl inte göra så mycket mer av någonting. För jag tycker att jag gör för mycket av allting. Jag vill faktiskt få lugn. Nu känner jag att jag har fått en bra start där. Nu vill jag nog se till att jag skriver någonting riktigt bra. Och att jag ska kunna skriva någonting ännu bättre. Mm. Det är en bok med ett ganska lätt anslag, den här serien. Det ska vara lite roligt så. Men jag vill ändå ta tag i det. Men nu har en karaktär som lider av de här depressionerna. Så vill jag göra det på riktigt på något sätt. Att kombinera den här känslan av lite lätt underhållning med någonting som tar tag. Och också smyga in mitt eget. Det som återvänder till det som har tjatats om i Mocke. Skriva på allvar, du vet. Att jag vill. Så att det vill jag nog göra. Och sen så synas det där lagom mycket för att böckerna ska gå bra. Men annars vill jag nog hitta någon slags lugnt på tillbaksläsningen. Ja, ja så. Så att jag vet faktiskt inte. Och sen har ro... <laughs> världens banalaste kommentar. Det är roligt. Ja. Jag skulle också vilja liksom känna det där lite lätta bara. Umgås, prata, ta idéer, träffa liksom. Begåvade människor, spåna, tänka. Och kanske, jo, nu vet jag vad jag vill göra. Jag vill eh, engagera mig. Jag vill bli liksom politiskt mer aktiv. Vi har en värld som går åt helvete på så många sätt. Framförallt på två sätt i förstås klimatet och sen det här hotet mot demokratin. Hotet mot yttrandefriheten. Och att det är nu en sån oerhörd liten minoritet av världen som faktiskt lever under demokrati. Hot från, från Ryssland, Kina och eh, Östeuropa som faller ihop. Där demokratierna faller ihop. Och det vill jag göra mer av. Och det är också ett tecken på att jag känt mig deprimerad och inte liksom, liksom vågat ta tag i det. Men jag vill också bara, om jag får en allt större offentlig roll så vill jag vara med och ryta. Mm. Ja, det låter väl supervettigt. En, en kanske stor fråga eller liten, jag vet inte. Men har du vågat tillräckligt i livet? Nej, absolut inte. Absolut inte jag inte vågat. Jag har varit väldigt ängslig. Eh, inte bara då att jag var... Det, det bryr jag mig inte. Det är inte så att jag vill vara liksom kroppsligt mer våga och kasta mig ut i som bangiant. Men jag tycker att jag har varit intellektuellt lite ängslig. Och inte eh, vågat säga det jag kanske borde säga. Att jag fortfarande... Så det skulle jag väl också vilja ha. Det ingår ju också i ett politiskt engagemang. Att jag skulle vilja vara mer intellektuellt modig. Mm. Och inte bli liksom sådär som jag kan bli. Så Vem trillar upp? Ja, du vet så. Mm. Det vill jag bli. Jag vill bli kaxigare. Du kanske dyker upp på debattsidorna här framgent. Eller? Ja, eller liksom tar ställning till någonting överhuvudtaget. Och vågar ryta när någonting. Så det, det känner jag att jag har flyttat undan lite. Mm. Hur var det att göra stjärnorna på slottet? Det var ganska jobbigt. Men det berodde på att jag inte mådde bra. Mm. Helt enkelt. Så jag hade det... Jag tyckte väldigt mycket om dem. Jag träffade Gryt Molvig som är liksom en förtjusande person. Pelle Andersson, Marika Karlsson, Carola också. Men jag var liksom inte... Det är ju en del av om man är en sån person som jag. Är man hudlös, inte mår riktigt bra så är det väldigt tungt att vara i den typen av liksom artificiell värld. Där det pågår liksom en ständig show. Så jag tyckte att det nog var väldigt jobbigt. Men sen så tror jag ändå nog att när jag fick min dag... På något sätt lyckades de här strålkastarna i kamerorna liksom föra mig upp på scen igen. Mm. Eh, och det är väl det liksom intressanta i mitt liv och många andras liv. Hur jag pendlar mellan de här två rollerna. Åskådare, den lite krampaktiga åskådaren. Kan du tänka dig en, om man tittar på en, du tittar på en pjäs. Och så är det någon plötsligt som 
någon på scenen som frågar åskådaren mm. om man vill säga någonting. Du vet hur jävla bortkom man skulle vara då. Mm. Och den rollen kommer jag ofta in ibland. Mm. Men ibland så blir jag liksom deltagaren, aktören. Mm. Så att jag har verkligen, jag tyckte det var fint gjort det där, men jag var ju ganska, eller jag var väldigt lågtryck. Mm. Men, men jag tyckte att det var, jag tyckte om dem. Men har du tillräckligt bra alltså har du tillräckligt bra hjälp för att få ordning på det här med dina demoner? Nej, det vet jag inte. Jag vet liksom inte om jag... finns så mycket hjälp jag kan göra. Man kan prata om det och man kan medicinera det. Men det får man ju också vara försiktig med. Så att, ja, det vet jag inte. Jag har väl alltid haft en känsla av att det får jag lösa själv. Och skäms över att jag löser det så dåligt. Jag vet egentligen inte, nu har jag kommit in det och jag har delvis fått gott gensvar när jag pratar om det här så det är därför jag fortsätter eller för att jag inte kan låta bli. Men det är ju en skam också om man så dåligt. Mm. Det är ju liksom vad fan, när man har det så bra, varför ska man må så dåligt? Mm. Ja, men jag tänker också att, jag menar, fan du fyller 60 nästa år. Nej, det kan jag inte tänka, där måste du ha fått fel information. <laughs> Men alltså ska, jag, jag menar, ska, du kan ju inte bara resignera, du kan inte bara ge upp heller. Nej, men det har jag inte gjort. Nej. Jag resignerar inte. Jag är liksom, ju liksom kämpande fighting. Jag är mitt i livet trots det. Mm. Så det är jag inte. Och det är mycket möjligt nästa gång om du skulle vilja bjuda in mig om några år. Att jag befinner mig i en helt annan stad. Problemet är ju med de här känslotillstånden är att du... Som jag sa återigen, du ser hela ditt liv i ljuset av vad du just befinner dig nu. Det finns också liksom massa forskning i. Visst. Mm. Ditt minne förändras helt mm. enkelt beroende på i vilken stämning du minst i. Och så att jag är nog inte, jag har sannolikt inte gett upp. Och det är ganska säker på statistiskt sett så kommer jag upp och, och dansa och springa omkring manisk. Jag har en psykiater som jag skulle vilja skicka dig till. Ja, jag har också en. Mm. Ja, vad bra. Ja. Ska, vi, ska vi gå till varandra? Så? Ja, nej, ja, precis. Vi byter. Mm. Du, eh, jag tänker att vi ska gå in på mitt nya succémoment. Eller nya och nya, men succémomentet frågar du inte fått förut i alla fall. Ja, jättebra. Det hoppas jag att jag klarar av dem då. Ja, det kommer att komma eh, till exempel ett litet rollspel- Uh, okay. uh, mm. uh, men det, är, det får bli en cliffhanger För ja. dig och mm. lyssnarna Är du stolt över din brödrost? <laughs> ja, får jag vara okay. Jag har inte f- tänkt på det så Just att brödrosten är, Men den är ju bra brödrost ja. det, det, det är... ja, men Jag minns det precis För att jag köpte en sån här fin brödrost Av någon slags märke Och så fanns det bara en färg kvar och då så sa expediten, varför finns det bara ett? Ja, det var rea på den igår, så vi sålde ut den för 20% av priset. Men det finns en kvar för fullt pris här. Okej, okay, då får jag ta den. Den var inte lika fin som de andra, men den var i alla fall dyrare. Ja. All right. Vad blev det för färg? Den var svart. Jag okay. hade gärna haft en röd. Ja. All right. Har det hänt, det här kanske är en insult- för... Det här är ju förelämpande, det tycker jag skulle muntra upp. Det, det här kanske är en förelämpning, men mm. har det ändå inte hänt att det har varit uppståndelse kring dig när du har klivit ut från något hotell på någon prästerné och folk har trott att du har varit Jerry Seinfeld? 
Nej. Men tänk vad roligt det hade varit. Ja, ja. ja ni, har ju, ni har ju vissa... Det hade jag faktiskt inte ens gång tänkt på. Och gud, vad jag precis har tänkt mig hade kunnat sagt något lika kvickt och roligt. Mm. Ja. Jag tror inte att han är så rolig. Nej, nej, faktiskt. men ändå. Ja. Han, folk förväntar sig att han ska göra sig. Ja. Precis. Eh, nu är det väldigt... Varför skulle det vara en förelämpning förresten? Ja, men... Inte vet jag. Nej. Eh, ja. Du, vi får se om den här frågan förelämpar dig. Mm. Har du någon krukväxt med tilltalsnamn? Nej, vi har en massa krukväxter och jag vet knappt vad de heter. Så jag är lite alinerad inför mina krukväxter. Men jag ser hur de ser ut och ibland så känner jag väldigt stor sympati för dem när de slokar. Okay. Och omsorg. Och vissa krukväxter ägnar jag som stor omsorg att ta livet av mig av dem genom att bevattna dem. Mm, ja. ja, det är lätt hänt. Mm. Eh, men du har aldrig döpt en krukväxt med andra ord, eller? Nej, jag borde säkert ha gjort det. Det ska en kreativ människa göra och ha roliga namn på sina krukväxter, men inte jag. Mm. Nej, jag, har, jag hade en... Fast jag har tyvärr... Jag har klippt ner den så pass att den kan inte heta det längre. Men jag hade en som hette Duplantis ett tag. Ja, för att den var liksom, ja på, på något den, sätt. Ja, ja. Tve, tve, ja. Tvådelad. Ja. Okej, nu kommer rollspelet. Och okay. då skulle jag behöva eh, namnet på en eh, vakt bekant till dig. En, någon som ändå skulle kunna ringa dig. Eh, som är gärna lite halvkänd. Uh, ja, jag vet inte om jag har så mycket halvkänd. Ja, okej. Okay. Men ge mig ett namn då. Ja, Alex då. Ja. Alex Schulman då. Är det han som... Ja, precis. Okay. Ja, bara för att ta. Jag, ja, vi är unga inte så mycket. Men om vi nu... Ja, vakt bekant. Vara. Perfekt. Vakt bekant. Eh, ja. Alex Schulman ringer. Ring, ring. Ja. Svarar du eller? Ja, då svarar jag. Då blir jag lite nervös. Tjena David, det är Alex. Men varför sa vi? Kan vi inte byta? Varför säger Alex Schulman? Alla ja, pratar om ta, Alex Schulman. Ta en annan då. Vi, 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 vi tar... Um, <laughs> men fan, jag, jag, jag vet inte. Björn Hellberg. Björn Hellberg. Är ni vakt bekant? Nej, ja, men vad finns det för andra författare som kan ringa? Ja. Hur, ja, men jag kan, jag, vi, vi, Hugo Renberg. Hugo Renberg ringer. Okay. Gudrun Schyman. Vem, vem fan som helst ringer? Jag Gud. vet inte varför jag sitter och låter Alex ringa. Det blir okay. jättetrevligt. Okay. Alex, ja. Alex ringer. Mm. Ring, ring. Ja, hej, 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 hej. Ja. Hej, hur är läget? Bra, säger jag. Jag vill inte klaga igen fast jag gärna skulle vilja det. Det är ja. ganska bra. Du, eh, jag har en lite udda fråga till dig här, men eh, jag har ju eh, fiskskräck, va? Ja, jo, jag, det är ju vanligt kanske. Ja, så jag skulle behöva lite moralisk support. Jag tänkte vi skulle gå ner till Hötorgshallen och klappa döda fiskar. Kan du hänga med? Just lite underlig fråga, men, men det kan vi göra. Vi kan gå och klappa på döda fiskarna och sen gör vi något roligare. Vi kan ta ett glas jag. efteråt. Sen tar vi ett glas efteråt. Ja. 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 Jag vet inte riktigt om jag... Mm-hmm. Ja. Ja, då, då... Jag vet inte varför, nu får jag sån här... Eh, jag ska bara liksom förklara hur jag funkar. Mm. När jag har sagt någonting, du säger någonting och så börjar jag... Varför blandar in Alex då? För han kommer in. Och så börjar jag säga ångest. Varför håller jag på med och vad är det jag säger? Jag ska bara förklara hur med jag funkar. Ja. Jag är inne i ett resonemang och så är jag liksom inte förtjust i mitt eget resonemang. Mm. Så att en stor del av mig ägnar åt och undrar vad fan jag håller på med. Mm. Och det är en väldigt alinerande känsla av att jag ägnar mer tid åt att tänka vad fan säger jag än att koncentrera mig på att ja. säga det. Ja. Är du med? Ja. Men de döda fiskarna eh, jag klappar på dem jag är ju lite... Det är egentligen han som ska göra Ja det är han som ska klappa dem jag ska klappa på dem. Men jag är liksom vad ska vi säga? Jag vill alltid, jag vill inte störa, jag vill inte göra udda saker. Jag vill vara till lag, så jag vill ja. inte vara underlig. Okej, okay, ja. 
Men... <laughs> men jag skulle ju kunna göra det på gott humör så här, hej förlåt, jag har lite för jag skulle jag kunna få gå men så skulle jag gå, jag förstår att det här är en svår så jag skulle ju känna mig basiller och nu ska den här damen snart köpa den här fisken, så att jag köper förstås fisken skulle jag säga, jag, ni kan ju inte ha mina fingrar, så jag köper fisken och ni är ändå igång, jag kanske köper alla fiskar, vet ni vad det här var så jävla roligt, ni har varit så snälla att jag får klappa på era fiskar jag bjuder på ett glas efteråt och vilken underbar fiskaffären där, här ska jag ofta gå, och vad heter du, nej men vad roligt, och så skulle jag bara Prata om fiskar och så. Så skulle jag börja. Ja, Om jag var på gott humör. Ja. Eh, vad, vad, vad du tog ansvar för Alex Scholmans eventuella fiskstrack ja, ja, ja. mm. Men det var ju mycket... Jag tror att han... Om han lyssnar på det här nu så kommer han ja, ju rusa. Ja. Om han har fiskskräck mm, så mm, då kommer han ju förmodligen ringa dig. För det ja. där lät som kanonsupport. Mm. Du, eh, David, tack så mycket för att du kom hit. Är det slut redan? Ja, jag tror det. Nej men det var så trevligt att vara här och, 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 och jag ska försöka nu inte som jag brukar säga förlåt om jag har sagt något dumt för det ska jag sluta med så att, det har du inte. Nej, ja, tack. 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 Ja mina vänner, i veckan som kommer ska jag av allt att döma få se filmen om Slatan och Peppad Deja likt en uv eller uer. Ja, något entusiastiskt djur på u hur som helst. Värvet distribueras av Acast, produceras av Kalle Birgersson och Saga Markula och leds av mig Kristoffer Triumph. Och eh, David Lagerkrans bok den heter alltså Obscuritas. Vi lägger en länk till den i avsnittsbeskrivningen och sen hörs vi om max en vecka hoppas jag. Tack för idag, hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.